0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Und das Thema heute lautet, warum sich dein Angebot nicht verkauft. Dein neues Angebot nicht verkauft. So viel Zeit muss sein. Grüß dich Johannes. Hello,
1: hello Erik. Eine neue Folge Scaling Champions Podcast. Und heute geht's sich nicht verkaufende Angebote.
0: Offensichtlich. Ja, offensichtlich. Wir schließen, ich finde, thematisch ganz gut an der letzter Woche. Letzte Woche ging es darum, wie schneide ich die alten Zöpfe ab. Also wenn ich zu viel im Portfolio habe, hört euch die Folge gerne nochmal an, wenn ihr die bis jetzt noch nicht gehört habt. Heute geht es darum, ich habe ein neues Angebot und das liegt rum wie Blei. Das liegt rum wie Blei und das
1: ist halt echt total bitter eigentlich. Warum ist denn das bitter? Also jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir es total gemerkt, da hatten viele die richtige Intention. Es gibt da draußen Unternehmer, die haben den Kopf in den Sand gesteckt, weil es einfach auch nicht leicht ist. Und dann gab es Unternehmer, Unternehmerinnen, die haben gesagt, ne, wir lassen uns hier nicht unterkriegen, wir geben weiter Gas und wir reagieren auf die neuen Bedarfe unserer Zielkunden. Warum? Na klar, das sind natürlich gerade... Auch für IT-Unternehmen schon goldene Zeiten, weil alles digitalisiert werden muss. Und in dieser Zeit haben wir es beobachtet, dass einige Unternehmen die Idee hatten, wir haben ein neues Angebot, wir haben doch da eigentlich was zu Remote Work, zu Steuerung dezentraler Teams, zu digitalen Prozessen und wir bauen jetzt ein neues Angebot. Dann bringen wir das richtig an den Start und drücken das in den Markt. Da ist meistens viel Kraft und Initiative dahinter und dann, kommt irgendwann der groß erwartete Lounge. Man macht das Ganze zum zweiten, dritten Mal vielleicht. Es passieren der ein oder andere Fehler. Am Ende ist das Produkt inhaltlich ganz gut, aber Verpackung, da blieb nicht so viel Zeit. Und dann bringt man es an den Markt und irgendwie, ja, das geht ganz gut los. Es gibt erstmal so einen gewissen Hype vielleicht, vielleicht auch nicht. Eine Anfangswelle, wo man Leute direkt mal aus dem Netzwerk anspricht. Und dann ebbt das so ein bisschen ab, es wird ruhiger. Na, und nach einem Monat guckt man wieder drauf und sagt sich so, was haben wir da an Arbeit reingesteckt? Was haben wir rausbekommen? Und da schaut der ein oder andere vielleicht echt frustriert auf die Zahlen und sagt sich, Mensch, ist es das wert gewesen, dieser ganze Aufwand für die paar Euro, die darum gekommen sind.
0: Also darum geht's. Warum
1: verkauft sich dein neues Angebot nicht? Warum hat es sich nicht verkauft? Und das wollen wir mal ergründen, Erik.
0: Richtig. Du hast wieder Tipps vorbereitet. Ich ja. habe Tipps, klar. Gucken wir uns ähm, am Anfang mal an, ähm, ja, woran liegt es, wo sind so essentielle Fehler und bestimmt auch ähm, Herangehensweisen im Produktbau, was dazu führt.
1: Also klar kann es natürlich sein, dass das Angebot inhaltlich noch nicht so weit ist. Ich beobachte allerdings gerade in der IT-Branche, dass ja viele Entwickler, Tüftler wirklich sehr ambitioniert und auch sehr akribisch sind in dem, was sie da tun. Und meistens ja auch Erfahrungen haben, wie man solche Kundenprobleme löst. Also jetzt zum Beispiel, wie geht digitales Arbeiten? Wie kann man das machen? Da haben die Leute eigentlich gute Ideen und auch die richtigen Ansätze. Wenn man sich das anschaut, dann merkt man häufig eigentlich drei große zentrale Fehler, die immer wieder passieren. Die erste Geschichte ist, das Angebot ist einfach zu komplex, zu erklärungsbedürftig. Es ist so kompliziert und komplex, dass es eigentlich keiner versteht. Und der Kunde überhaupt nicht darauf anspricht und man sich fragt, Mensch, warum versteht denn der Kunde das nicht? Ich habe doch die richtige Lösung, aber er sieht es einfach nicht. Das Zweite ist auch nicht schön, dass man einfach keinen Sales hat. Ja, wir haben schon mal über die Entscheidungstreppe gesprochen. Wenn man es nicht schafft, den Kunden systematisch dabei sein Problem abzuholen und ihn dann zu einer Entscheidung zu führen, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, gerade in der IT, gerade bei größeren Projekten, und da keinen strukturierten Salesprozess hat, dann hast du echt ein Problem, weil du einfach zwar irgendwie Interesse wächst, aber nicht zum Abschluss kommst. Und das dritte große Problem, das haben die meisten. Wir sagen immer, es gibt so viele tolle IT-Unternehmen da draußen in Deutschland. Und ganz viele machen echt eine klasse Arbeit für ihre Kunden. Für die, die sie haben, ist das echt, echt gut, dass sie da sind. Und die verdienen eigentlich viel mehr Sichtweite und Aufmerksamkeit, die sie einfach aktuell nicht haben. Und das ist eigentlich der größte Feind, deine Unsichtbarkeit als IT-Unternehmen bei deiner Kundengruppe für dein Angebot. Das sind eigentlich die Top 3 Killer. Ja, da verstauben Angebote, da geraten Angebote in Vergessenheit und das schadet Angeboten ne? die werden dadurch schlechter. so Das sind eigentlich so die Dinge. Ja, und weil diese Dinge immer wieder nicht klappen, fragt man sich natürlich, warum macht man diese Fehler immer wieder. Und wir haben herausgefunden, es gibt da einen zentralen Glaubenssatz, der oft vorherrscht. Und dieser Glaubenssatz heißt, wer ein gutes Produkt hat, braucht keinen Vertrieb. Und das ist gleichzeitig auch unsere Sackgasse der Woche. Die Sackgasse der Woche heißt also, wer ein gutes Produkt hat, braucht keinen Vertrieb. Und diesen Spruch muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf den ersten Blick könnte man sagen, das stimmt. Wer ein gutes Produkt hat, der wird vielleicht weiterempfohlen. Der wird auch seine Kunden glücklich machen. Und wer zufriedene Kunden erzeugt, der wird auch Empfehlungen bekommen. Und der wird auch bekannter werden. Und jetzt ist immer noch die Frage, braucht es wirklich keinen Vertrieb? Braucht es wirklich niemanden, der manchmal einem Kunden dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, der einen Kunden an seinem Schmerz abholt und ihm zeigt, wie er diesen wirklich lösen kann und ihm auch diese Treppe hochzieht. Und da haben wir eine ganz klare Meinung. Ja, selbst die mit sehr guten Produkten, guckt euch die Großen an, Microsoft, Salesforce, HubSpot, die haben alle einen Vertrieb. Klar machen die viel Inbound-Marketing und sind da stark, aber das ist auch viel Sichtweite, das ist viel Marketing, das ist viel Vertrieb, aktiver Vertrieb, Kunden zur Entscheidung führen, viel automatisiert natürlich, aber alle diese Unternehmen machen Vertrieb und um diese Marktwahrnehmung zu bekommen und um auch sein Produkt darzustellen, brauchst du einfach Vertrieb, Marketing, Sichtbarkeit. Ja. Deswegen dieser Glaubenssatz, es gibt ja nicht einen falschen und einen richtigen, aber ich glaube, der Glaubenssatz, der ist, wenn man größer werden will, wenn man die Nummer 1 im Kopf seiner Kunden werden will, ist der nicht hilfreich.
0: Wie fängt es denn an? Also wo sind denn so die ersten Stolpersteine schon auf diesem Weg zum Produkt? Wo muss ich denn schon die ersten Stellschrauben richtig einstellen, um voranzukommen? Also
1: was ich beobachte, ist, dass viele systematisch einen systematischen Fehler machen, wenn sie an das Ding rangehen. Also an die Idee haben, ein neues Angebot zu bauen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal erlebt, wer ein Produkt gebaut hat oder wer auch ein erklärungsbedürftiges Angebot gebaut hat. Man stürzt sich ja schnell ins Geschehen. Gerade Tüftler, Entwickler, Ingenieure sind ganz schnell dabei, eine Lösung zu finden für das, was man da baut. Reinzugehen, das Problem zu analysieren, eine Lösung zu bauen, das Feature noch dran, die Funktion. Wenn man einmal drin tief ist, dann merkt man ja, dass da noch das ein oder andere noch getan werden muss. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo man das an den Markt bringen muss. Und dann muss man das wieder vereinfachen, total simplifizieren. Muss es eigentlich ganz einfach erklärbar machen. Man sagt ja so schön, die besten Ideen musst du eigentlich, wenn du sie wirklich verstanden hast, auf einem Bierdeckel skizzieren können. Deinem Kunden vor allem, weil die ja bei der ganzen Entwicklung nicht dabei waren und sich gar nicht so tief damit beschäftigen können, wie du das gemacht hast. Und das fällt zugegebenermaßen auch denen, die das wissen, wie das geht, extrem schwer. Weil wenn du einmal in den Details drin steckst, erscheint für dich auf einmal alles wichtig. Es sind alle, jede kleinsten Details, jede noch so kleine Feature, das große Ding. Und ein Kunde checkt das manchmal überhaupt nicht mehr. Das ist das, wovon ich vorhin sprach, dass die Produkte einfach zu komplex sind.
0: Es ist dann nicht vielleicht, wenn du das so ausführst, dann vielleicht sogar, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie übernehme ich das Ganze fürs Unternehmen, sogar eine recht interessante Variante mal zu sagen, der Vertrieb weiß vielleicht gar nichts vom Produkt. Also Vertriebsjahr oder vielleicht sogar account Accountmanager, die einen guten Zugang zum Kunden haben und auch viel Kundenwissen haben und damit reinkommen in so eine Entwicklung, wie verkaufe ich ein neues Produkt, aber mal überhaupt kein Produktwissen. Jetzt gibt es nur ein
1: Dilemma. In den meisten Unternehmen, in der IT auch, sind die ja die besten Vertriebler eigentlich, die Unternehmer und Unternehmerinnen. Und die haben natürlich wieder alle eine Tech-Erfahrung und arbeiten sich dann ganz schnell wieder rein und sind dann genauso verkopften Welt unterwegs. Was nicht schlimm ist. Aber es hilft halt in der einfachen Darstellung nicht. Ich habe noch einen, also von daher ja auf jeden Fall, wenn du das so separat voneinander trennen kannst, super. Und eigentlich, wenn immer vom Marketing die Fragen kommen, wir verstehen das Produkt nicht, ist das eigentlich schon mal ein Zeichen, dass man es einfach nur deutlich einfacher machen muss, damit es die Kunden auch verstehen. Ich habe einen anderen Trick, den man anwenden kann. Wenn ihr das nächste Mal anfängt, so eine Idee zu haben, ihr könnt das aber auch reverse ingenieren dann fangt doch mal, bevor ihr anfangt, das Produkt zu entwickeln. Das ist ein Trick, den könnt ihr euch abgucken. Es gibt so ein kleines Unternehmen, das heißt Amazon, Amazon. Schon mal vielleicht der eine oder andere gehört. Die machen so mit Büchern und so Geschichten. Und dieses Unternehmen, das ist nicht nur Legende. Ich habe tatsächlich einen Kollegen, der da arbeitet. Bevor die ein neues Produkt releasen, eine neue Funktion, schreiben die die Pressemitteilung. Es hat ein paar Vorteile. Erstens, du musst nochmal kurz und bündig zusammenfassen, für wen ist das? Was ist der Nutzen? Was sind so die groben Inhalte? Und bis wann ist das Ding fertig? Ja, weil die Pressemitteilung schon mal rausgeht. Entweder schicken die schon raus oder sie halten sie noch zurück. Ja? Aber du musst schon mal, bevor du das Produkt baust, eigentlich klar beschreiben, wer ist der Kunde? Was sind die Probleme des Kunden? Welchen Nutzen hat das neue Produkt? Und was sind die groben Features, die da drin stecken? Der eine oder andere wird sagen, na gut, das ist doch eine gute Product Vision. Ja, das stimmt, das ist eine gute Product Vision. Und das machen aber die wenigsten, die stürzen nämlich einfach rein. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, die Pressemitteilung zu schreiben. Erstens hat sie das Marketing dann schon. Und zweitens, immer wenn man sich zu sehr verliert, kann man sich eigentlich wieder darauf beziehen und kann sich sagen, ach ja, das war es ja, das Problem des Kunden. Ja, so bauen wir es. Ja, und dann muss man eigentlich nur gucken, wie kriegen wir das mit unserer technischen Lösung dann auch hin. Am Ende kann sich wieder immer wieder auf diese Pressemitteilung beziehen und es ganz einfach erklären. Finde ich einen coolen Tipp. Also wenn du das machst, nimm dir mal einen Zettel und einen Stift, schreib nochmal auf, für wen ist das? Wer ist der Kunde? Was sind die Probleme? Welche Probleme löst ihr? Was haben die Kunden danach? Und mit welchen Funktionen tut ihr das? Finde ich eine coole Idee. Ja? So. Tipp Nummer 2. Ich könnte jetzt natürlich was davon zu erzählen. Ähm, lernt, lernt verkaufen. Darüber haben wir schon viel gesprochen. Also ihr braucht verdammt nochmal klaren sales mit Skripten. Es ist nicht kompliziert. Es ist einfach nur einmal damit anfangen und ja, die Grundmechanismen beherrschen. Wie gesagt, wer da äh, Fragen hat, ihr wisst, wo ihr anrufen könnt. Das braucht einfach. Klare Skripte, verbessern, Vertrieb, kontinuierlich Conversion verbessern, kontinuierlich die Skripte, Einwandverhandlung, Einwandvorwegnahme. Das sind einfach Dinge, die müssen da sein. Da muss man sich nicht immer die Welt neu erfinden. Alle, die nicht mit Skripten verkaufen, haben einfach echtes Thema, dass sie nicht ihren das, was sie da tun im Vertrieb, explizit machen können. Und Damit ist es nur intuitiv und überhaupt nicht skalierbar. Also das ist jetzt nicht der Tipp. Ich wollte es nur nochmal sagen, damit ihr alle... <lacht> noch mal äh, ja, unsere Sichtweise darauf äh, verstehen. Mein zweiter Tipp ist eher der, wenn dein Produkt sich nicht verkauft, dann ist uns das in der Vergangenheit auch schon passiert, auch bei Kunden, auch bei uns, dass man manchmal, wir hatten ja mal eine Folge, vielleicht der eine oder andere kann sich erinnern an das Thema mit der Fliege, äh, mit dieser mit empfundenen Engpass, tatsächlicher Engpass. Ja? Erik, du kannst dich sicherlich noch erinnern. Gerade so. Ja, der empfundene Engpass, der Fliege ist, also sie kommt, also der Punkt höchste Aufmerksamkeit der Fliege ist, sie kommt nicht weiter. Ja, sie ähm, spürt irgendwie, dass sie nicht weiterkommt. Ihr empfundener Engpass ist, ah, ich glaube, das ist Gegenwind, deswegen fliegt die Schne Fliege nämlich schneller. Der tatsächliche Engpass ist eigentlich die Glasscheibe, die vorher ist, die sie aber nicht sieht, nur weil wir von außen drauf gucken, sehen wir das. Und jetzt haben viele unserer Kunden eigentlich schon ein gutes Kundenwissen oder sie haben es halt durch Validierung aufgebaut. Und dann fällt es super, super schwer, sich darauf zu konzentrieren, im ersten Schritt im Marketing, aber auch in den frühen Phasen der Produkte oder auch in den ersten Produkten, sich auf den empfundenen Engpass zu konzentrieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, wenn du ähm, zum Beispiel euren Industriekunden dabei hilfst, dass die ihre IT-Landschaft eigentlich grundsätzlich neu aufstellen wollen. Wenn du mit dem Thema auf die Leute zugehst, ist ihnen das zu groß. Ja, oder sie, die grundsätzlich Zusammenarbeit machen, besser machen müssen. Das ist den Leuten zu groß. Das ist der tatsächliche Engpass. 100%. Aber das ist den Leuten zum Anfang zu groß. Die glauben zwar, dass vielleicht auch dass das hier Engpass ist, aber das ist zu groß für den Start. Und deswegen empfehle ich euch, guckt euch echt nochmal an. Findet nochmal raus, was ist eigentlich der empfundene Engpass eurer Kunden aktuell? Was ist wirklich der Schmerz, der Punkt der höchsten Aufmerksamkeit? Was glauben sie, was der Engpass ist? Und dann fangt vielleicht echt erstmal mit einem spitzen Use Case an. Es gibt ja diese schöne Formel Land and Expand, also erstmal mit was Kleinem reinzustarten, das kleine Problem zu lösen. Wir sagen immer, ja, wenn der Kunde Migräne hat, klar hilft irgendwann eine therapie ja, also den tatsächlichen Engpass zu lösen. Aber manchmal hilft auch erstmal eine Aspirin kurzfristig, um ja erstmal keine Schmerzen mehr zu haben und dann sich dieser Migräne-Therapie zuzuwenden. Von daher guckt, dass ihr nicht da schon das große Ganze lösen wollt mit dem ersten Schlag, sondern vielleicht erstmal mit einem kleinen Thema rein, um dieses kleine erste Problem zu lösen. Das ist echt mein Tipp. Also zum Beispiel zu sagen, wir werden jetzt nicht die gesamte Zusammenarbeit verändern, aber was wir machen können ist, euch mal eine schnelle Umgebung zusammenzustellen, mit der ihr in, keine Ahnung, in 12 Stunden, 24 Stunden sofort remote arbeiten könnt. Und danach gucken wir uns an, wie die Zusammenarbeit besser laufen kann. Jetzt mal als ein Beispiel. Aber da eben einen Schritt nach dem nächsten zu tun.
0: Genau. Also wir nennen das auch wirklich Vorprodukt. Und was halt das Wichtige ist, es hat zwei Aspekte. Ihr kommt natürlich, wie Johannes sagt, mit diesen empfundenen Engpass erstmal rein durch die Tür. Und was ihr dann im zweiten Schritt natürlich macht, wenn ihr diesen empfundenen Engpass löst, dass ihr natürlich erst das Vertrauen aufbaut und dann mit dem größeren Produkt, mit dem Hauptprodukt, wirklich auch durch die Tür durchkommt. 100
1: Prozent. So, Eric, letzter Punkt. Tipp Nummer 3 von meiner Seite, aber ganz wichtig, ja, Sichtweite, baut Sichtweite und Sichtbarkeit auf. Und zwar nicht irgendwo. Es ist vollkommen Bullshit, irgendwelche Leute als Follower zu haben, die nicht deine Zielkunden sind. Es hat so mal jemand so schön gesagt, ich habe lieber 1000 echte Follower und echte Supporter, aus meiner Kundengruppe, als 100.000 Follower, wo nur ein ganz kleiner Prozentsatz überhaupt für mich interessant ist. Klar, jetzt, ihr seid halt keine Instagrammer und äh, Influencer. Ja? Ihr seid halt, ihr generiert halt für eine ganz klare Zielkundengruppe eure äh, echten Nutzen. so Und die müsst ihr ansprechen. Und in dieser Zielgruppe solltet ihr Sichtbarkeit generieren. Was ist da ein sehr guter Weg? Natürlich, ihr kennt das Wort ZGBP. Einer unserer Kunden hat das jetzt letztes Mal gepostet. Ja, Grüße gehen raus an Markus Putschli. <lacht> ja, Inside Scaling Champions. Also Zielgruppenbesitzpartner nutzen. Guckt echt, wer, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, wer ist in eurer Zielgruppe der. Player am Markt, wer hat schon eure Zielkunden, ist aber in einem anderen Segment unterwegs und wo könnt ihr als Experte platziert werden und dann sagt auch ruhig, dass ihr Experte seid, ne? also zu sagen, wir sind das CRM Nummer 1 für das produzierende Gewerbe, wir sind das Nummer 1 ERP für Handwerksbetriebe, ja? wir digitalisieren Zahnarztpraxen, wir sind die Nummer 1 in der Digitalisierung von Zahnarztpraxen rauszugehen, sich als Experte zu platzieren und dann eben ganz klar diese Zielgruppe zu bespielen. Vollgas geben. Das ist nicht von heute auf morgen getan, das wissen wir. Aber man kann sich da schön vortasten, die ersten zehn Kunden dann mit den Empfehlungsgesprächen machen, die Empfehlungen lassen, nächsten 20 angehen, dann digital zeigen, welche Referenzen man da hat und immer, immer weiter das Expertentum aufbauen. Ihr könnt euch natürlich, dass die Folgen anhören, ihr wisst, dass ich viel mehr ausgebe für jemanden, der nur Zahnärzte digitalisiert, als jemand, der sagt, ich digitalisiere alles von Steuerberater bis Konzern, ähm, ich mache das, was geht. Sobald du auf dieser Ebene bist, du sagst, ich bin spezialisiert, ich bin in diesem Bereich die Nummer eins. Geht die Post ab, sowohl vom Geld als auch vom Vertrauen, weil du einfach zeigen kannst, dass du das mit mehreren, die Kunden, die genau in die gleichen Situation waren, einfach schon erfolgreich getan hast. Also Fokus, Fokus, Fokus und Sichtbarkeit rausgehen, geiles Marketing machen. Authentisches Marketing machen. Das hilft. Macht einen Podcast, macht Videos, macht einen Weinabend. Ja? Hauptsache ihr seid aktiv in eurer Zielgruppe und die reden über euch. Und dann wird der nächste Lounge des nächsten Angebots auch besser laufen. Wenn man eine kleine Testgruppe hat, ja? mit der man direkt testen kann und gar nicht erst so ins in den dunklen, schwarzen Wald hineinrufen muss, sondern auf einer frischen Wiese die ersten Kunden stehen hatte, die sich schon freuen, das neue Angebot in Besitz zu nehmen. Ja? Damit ende ich mit einer sehr schönen Metapher, die vielleicht gerade noch so die Kurve bekommen hat.
0: <lacht> das hast du auch am Ende sehr schön zusammengefasst. Johannes, ich habe aber tatsächlich da noch eine Frage. Thema MVP und auch ähm, ja Verkaufen vorm Produzieren oder vorm Erstellen. Das sind auch noch so zwei Themen. Kannst du dazu kurz noch mal was sagen, weil sie ja zum Thema Sichtweite, Reichweite nicht zu verkauftes Produkt auch noch eine gewisse Rolle spielen. In aller Kürze. Ja, also ich, ich glaube, äh, auch das ist
1: Verkaufen vom Herstellen ist eine schöne eigene Folge. Ich würde das mal aus, outsourcen. Ja, darüber können wir reden. Ja, komm, da mach. kommen ein paar herrliche Glaubenssätze zum Vorschein. Vielleicht auch bei dir jetzt gerade. Da kannst du dich schon mal auf die nächste Folge freuen. Ich kann zu dem Thema MVP noch sagen, klar macht das Sinn und das glaube in diese Richtung geht ja auch das Vorprodukt oder diese äh, diese Pressemitteilung, dass du einfach dir echt überlegst, was ist das Minimum, dass du mit dem du mal rausgehen kannst. Ich, es gibt ja diesen Spruch, für das erste MVP sollte man sich schämen, ja also in der Realität sieht das halt nicht so aus, du redest ja auch mit echten Kunden, willst ja deinen Ruf ja auch nicht versauen. Aber man kann natürlich schon in einem frühen Stadium rausgehen, weil man dann einfach nicht in diese Situation kommt, dass man ohne Kundenfeedback ganz lange entwickelt und eigentlich auch in der Entwicklung gar keinen richtigen Fixpunkt im Außen hat. Daher würde ich immer natürlich empfehlen, erste Kunden schon zu haben, bevor das Produkt eigentlich steht, den relativ schnellen MVP zu geben, mit dem sie testen können, damit du da auch einfach iterativ vorgehen kannst und nicht aufgrund von fehlendem Kundenfeedback einfach ewig dich um sich selbst drehst, was einfach auch richtig dazu verleitet, dass man verkopft und dass man es viel zu komplex macht und da Balkone ranbaut, die es eigentlich gar nicht brauchen, die eher dann stören. Also tatsächlich, muss man einfach mal so sagen, wir haben einige Kunden, wo das Produkt so komplex ist, dass es wirklich kaufhindernd ist und kaufschädigend. Und das ist echt unsere Aufgabe, das schlanker zu machen und es handhabbarer zu machen für den Kunden.
0: Ich würde ich würde mal die die Aufgabe der Woche, da können wir doch gleich aus Tipp 2 mal das nehmen, wer jetzt gerade aktuell vor einer Produktidee steht oder gerade in den Anfängen ist, der bekommt einfach nach der Folge die Aufgabe, nehmt euch ZD und Stift oder den Rechner und schreibt eine Pressemitteilung ja. zu den Grundfeatures eures Produkts, wer ist die Zielgruppe und dann haut das Ganze mal raus. Wenn ihr es noch nicht raushauen wollt, was schade wäre, schickt's uns mal. Ja. Dann gucken wir mal drüber, ob die gut genug ist, ob das getroffen hat. Geben euch gerne Feedback. Genau, die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, ansonsten, ich habe Folge geleistet, Johannes. Ich habe auch diese Woche wieder einen Wein der Woche rausgesucht. Hör auf. Du überraschst mich immer wieder. Ich weiß, ich weiß. Du, soll ich mal starten mit Hör dem Wein raus. der Woche? Ich habe auch noch was. Es ist ja auch Feiertag. Also erscheinen ja heute, wer es jetzt direkt am Erscheinungstag hört, es ist gerade Feiertag. Dann geht ihr morgen los und holt euch beim Weinhändler eures Vertrauens den Silvana, der Held von 2018. Wenn er einen früheren Jahrgang findet, auch gerne ähm, den 16er, glaube ich, das war der erste Jahrgang, vom Andy Weigand aus Franken. Macht mhm. einen ganz tollen Silvaner, ganz junger Bursche, der das Familienweingut übernommen hat, ich glaube Ende 20. Und der hält. das ist so seine Spitzenklasse, ganz alte Reben, spontan vergorener Wein. In, ich glaube, Tonnofer ausgebaut. Also macht richtig Spaß. Kostet 2-3 Euro, aber Lohnt sich ja, ist ja Feiertag. Erik, gibt's eigentlich schon Skating Champions Wein? Boah, das wäre super, ne? Das, das ist eine Idee. Was umetikettieren lassen kann man ja immer. Was <lacht> machen wir, ey,
1: Erik? Erik, ich habe auch noch eine schöne Geschichte, die auch mit einer Frage verbunden ist. Ich mache zu Pfingsten mit, mein, mit meinem Cousin, mit meinem Bruder, mit einem Freund, noch zwei weiteren, machen wir eine kleine Kanu- und Kajaktour über die wilde Havel. Es wird auch geangelt. Und ich habe jetzt eine Hammer-Story erlebt. Also <lacht> Servicehölle Deutschland. Ich will ja nicht so meckern, ne? aber das ist wirklich ein Traum gewesen. Ich muss jetzt folgendermaßen vorstellen. Wir wollen da angeln, ja, in Brandenburg. Wir sind ja alle leidenschaftliche Angler. Rufen da an beim Angelladen. Fragen wir, wie ist denn das bei Ihnen? Kann man bei Ihnen Angelkarten kaufen? Wir wollen, wir sind aus Sachsen, zum Teil Thüringen. Können wir bei Ihnen eine Angelkarte für das Gewässer kaufen? Fünf Tage. Sagt er uns im Angelladen: Hammer. Ja, ja, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Mit <lacht> hinter? Ja, nee, also könnt ihr nicht angeln. Das geht nicht, ne? müsst ihr irgendwie Mitglied in dem oder dem Verein sein. Das könnt ihr vergessen. Fragt mein Fro Kumpel. Nee, aber sagen Sie mal, wir waren ja schon mal in Brandenburg. Da haben wir schon mal geangelt, das hat schon mal funktioniert. <lacht> das hat er gesagt, das weiß ich doch auch nicht. Das ist mir jetzt auch alles zu viel hier. Das ist nicht meine Aufgabe Sie hier zu beraten, also es geht auf jeden Fall nicht. Sie können hier nicht angeln in Brandenburg. Telefonat war beendet. Ich habe mit meinem Kumpel telefoniert, der sagt: Sag mal, können wir nicht nach Brandenburg fahren, müssen wir nach Mecklenburg-Vorpommern fahren, müssen wir es dort machen, da wissen wir, dass es geht. Weil ne? wir wirklich kurz davor, unseren Trip zu verschieben. Sag ich, Tobias, kann ich sein, wir müssen da nochmal anrufen. Es kann nicht sein, dass es nicht dass man nicht in Brandenburg angeht, es gibt sogar einen extra Angelschein für Brandenburg, dass man dort, äh, so, kann nicht sein. Rufen wir Tourismus im Tourismusbüro an. Sagt die Frau, wie? Wer hat sie denn da beraten? Wie gesagt, der Angelladen Da rufen ja mehrere wahrscheinlich an, wenn die dort einen Angelschein kaufen wollen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Natürlich können sie hier einen Angelschein kaufen, bei uns im Tourismusbüro. das darf ja nicht einfach erzählen, da habe ich haben wir gesagt, wissen Sie, raten Sie mal, wie viele Leute bei Ihnen im Tourismusbüro anrufen und wie viele im Angelladen Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was da für ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, weil dort, weiß nicht, 2000 Leute schon mal dort angerufen haben und alle gesagt wurden, nee, sie können ja nicht angeln in Brandenburg. Vor allem als Angelladen, Erik, das muss ich dir mal vorstellen. Also Ich meine, man könnte ja auch clever sein, wir reden ja über Vertrieb, man könnte auch sagen, klar gibt es bei uns eine Angelkarte und die können auch noch die passenden Wobbler bei uns mitkaufen. Ja, das ist schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Da hat einer, glaube ich, keinen Bock auf die, auf die auf die Gäste aus dem fremden Sachsen und Thüringen, hatte ich so das Gefühl. Also, ey, lieber Angelladen, du bist kein IT-Unternehmer, ja, aber du bist trotzdem eingeladen für dich, nur für dich. Scaling Champions Podcast, ja. Komm mal vorbei, wir können hier die Dinge klären. Ruf an, das kriegen wir auf jeden Fall gelöst. Das, das ist ein definitiv lösbares Problem. Da geht es auch erstmal im ersten Schritt noch nicht um Skalierung.
0: Aber, Hammer Story. vorprodukt vor Angeschein und dann.
1: <lacht> also, ich habe wirklich, ich habe mit der Dame sehr ge gelacht, aber ich glaube, die, die ist dann erstmal rübergestiefelt in den Angelladen und hat den mal richtig die Blinker neu sortiert. Naja. Also, Erik, das ist das, was mache ich zu Pfingsten? Was machst du denn zu Pfingsten?
0: Ja, lustigerweise, äh, naja, nicht exakt das gleiche, aber ähnliches. Mein äh, Schwiegervater hat an der Havel, auch bei Brandenburg, Neubrandenburg, ähm, ein Ferienhaus und der schippert da immer mal so rum und er äh, holt sich da ein Boot und hat uns eingeladen aufs Boot. Also, wir fahren auch äh, übers Pfingstwochenende nach Brandenburg, steigen aufs Boot und fahren bis nach Berlin rein und dann setzen wir uns da in die Bahn und fahren wieder zurück zum Auto. Und dann wieder zurück nach Hamburg. Und es werden glaube ich, auch ein paar schöne Tage. Ich glaube, drei, vier Tage sind wir da am Rumschippern über die Kanäle. Also ja, sehr ähnlich ich, wie alles. Vielleicht sehen wir uns.
1: Ja, da können wir doch dort noch einen Podcast aufnehmen. Das wir einfach mal wieder ein bisschen arbeiten. Man muss ja ehrlich sagen, <lacht> Erik, ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt ja mit unserem Team mal gesprochen. Ihr müsst wissen, bei uns ist gerade wirklich Hardcore. Es sind eigentlich alle echt bis oben hin ausgelastet, weil wir gerade, keine Ahnung, Ansturm des Lebens haben. Und während andere gerade an der Viertagewoche woche arbeiten, ist bei uns eher so 16-Stunden-Tag und 7-Tage-Woche, also unmenschliche Bedingungen. Von daher bin ich echt ganz froh, dass jetzt die Feiertage kommen und die alle mal ein bisschen durchatmen können. Ist schön, aber challenging ist es trotzdem. Aber wir sind ja noch jung und dynamisch, da kann man sowas schon mal auch machen.
0: Genau. Und es ist natürlich bewusst, es ist kein Dauerzustand. Ich habe noch, jetzt abschließend, und dann hören wir auf für heute, noch einen schönen Tipp. Ich war nämlich am Wochenende auf dem Friedhof. Oh, das klingt nach einem richtig guten Anfang von einer guten Geschichte. <lacht> Oder? Ich
1: bin richtig <lacht> ich bin richtig pumped up, Erik.
0: Ich weiß. Nein, ich war hier auf dem schönen äh, Friedhof, äh, dem Ulsdorfer Parkfriedhof. Das ist der größte Parkfriedhof der Welt. Der liegt hier gar nicht so weit entfernt von uns im Hamburger Norden. Und da war ich an einem Grab, nämlich an dem Grab von ähm, Roger Willemsen. Und ich bin ja ein riesen, riesen, riesengroßer Fan schon seit, weiß ich nicht, Anfang meiner 20er oder wahrscheinlich noch früher von Roger Willemsen. Und war auch vor gut zehn Jahren das erste und leider auch das letzte Mal auf einer Lesung von ihm. Und als ich da war an dem Grab am Wochenende, habe ich mir gedacht, so die Zeit ist ja gerade ganz besonders, die wir aktuell haben. Und da denkt man sich ja, was so ein Extrem wichtiger und guter Denker wie Roger willemsen jetzt zu dieser Zeit vielleicht gesagt hätte. Und dann habe ich mal geguckt, was so sein letztes Werk war, weil ich kannte noch das Hohe Haus und die Enden der Welt. Und er hatte tatsächlich wenige Monate vor seinem Tod einen letzten Auftritt und hatte eine Rede gehalten, ich glaube, in Schleswig-Holstein zu einem Kulturfest. Und das Ganze hieß, wer wir waren. So hätte auch sein letztes Buch heißen sollen, das ist ja leider nicht mehr erschienen und seine Nachlassverwalterin Insa Wilke hat das Ganze rausgegeben und das ist eine Rede, ähm, wo er halt unsere aktuelle Generation betrachtet und auch die zukünftigen Generationen und wer Urga Williamson kennt, sein Interviews und natürlich auch seine Bücher, weiß, was für ein sprachliches Genie das einfach war und wer ein bisschen so den Blick mal bekommen will wie toll Menschen beobachtet werden können und wie auch seine Sicht vielleicht auf die aktuelle Situation gewesen sein könnte der holt sich mal das Buch das lässt sich innerhalb von einem Abend mal durchlesen 50 Seiten, 60 Seiten also wer ja, wir waren von Roger Willemsen. Ja, also
1: guter Tipp, Erik hier literarische Duett also von daher äh, hört euch das an und äh, ja, wenn ihr einen Podcast gehört habt, könnt ihr euch hier nochmal ein bisschen im Buch verschmökern, quasi. Also cool, freut mich, hat Spaß gemacht heute, kurz und prägnant. Von daher, Erik, ich wünsche dir echt eine geile Woche. Zieh durch ey, und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So ist es, du auch. Das war's mit dem Scaling Champions Podcast. Kommentiert, abonniert und teilt das Ganze auf jeglichen Plattformen, die ihr kennt und mit jeglichen Leuten, die ihr mögt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.